0: SWR2 Archivradio Die Studie Grenzen des Wachstums, die der Club of Rome 1972 erstellen ließ, geht zurück auf eine Initiative von Eduard Pestel. Er gehörte 1968 nicht nur zu den Gründungsmitgliedern des Clubs, sondern saß auch im Kuratorium der Stiftung Volkswagenwerk, die die Studie mit einer Million D-Mark finanziert hat. Den Auftrag bekam der Ökonom Dennis Meadows am MIT in Boston. In dem Bericht Grenzen des Wachstums legte er dar, dass es zu einem weltweiten Kollaps kommen kann, wenn die Weltbevölkerung weiter wächst und die Ressourcenausbeutung fortschreitet. Der Bericht findet weltweit große Beachtung. Der Club of Rome wird am 14. Oktober 1973 dafür mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels ausgezeichnet. Bis heute ist es das einzige Mal, dass der Preis an eine Institution vergeben wird, nicht an eine Einzelperson. In seiner Dankesrede im Namen des Club of Rome schildert Eduard Pestel, wie die Studie zustande kam.
1: Herr Bundespräsident, meine Damen und Herren, und wenn mir noch eine persönliche Anrede an den Anwesenden ersten Friedenspreisträger erlaubt sei, lieber Max Tau. Als mir vor wenigen Monaten die dankbar aufgenommene Mitteilung gemacht wurde der Börsenverein des deutschen Buchhandels, habe beschlossen, dem Club of Rome den diesjährigen Friedenspreis zuzuerkennen, kam mir spontan eine Begebenheit zurück ins Gedächtnis, die sich 1969, vier Jahre zuvor, in einem österreichischen Alpendorf abgespielt hatte, wohin ein Teil des heutigen Exekutivkomitees des Club of Rome zur Erörterung wesentlicher Weltprobleme eingeladen worden war. Als nun die zu diesem Zweck angesetzte Podiumsdiskussion, bei der auch der damals amtierende österreichische Bundeskanzler Klaus teilnahm, auf das Publikum übergriff, erhob sich als erster der vielen, zumeist sehr jungen Teilnehmer, ein älterer Herr, und las von einem im kleinen halb erhellten Saal nur undeutlich als Zeitungsausschnitt erkennbarem Stück Papier Folgendes vor. Der Mensch ist im Begriff, den Mond zu betreten, und hat doch immer noch diese Erde aus Krieg und Hunger und Unrecht nicht herausgeführt. Der Mensch will mündiger sein als je zuvor und weiß doch auf eine Fülle von Fragen keine Antwort. Unsicherheit und Resignation mischen sich mit der Hoffnung auf bessere Ordnungen. Nicht der Krieg ist der Ernstfall, in dem der Mann sich zu bewähren habe, wie meine Generation in der kaiserlichen Zeit auf den Schulbänken lernte, sondern der Frieden ist der Ernstfall, in dem wir uns alle zu bewähren haben. Hinter dem Frieden gibt es keine Existenz mehr. Hilfreich wäre es, wenn auch wir, der Friedensforschung, das heißt einer wissenschaftlichen Ermittlung, nicht nur der militärischen Zusammenhänge zwischen Rüstung, Abrüstung und Friedenssicherung, sondern zwischen allen Faktoren, also zum Beispiel auch den sozialen, den wirtschaftlichen, den psychologischen, die gebührende Aufmerksamkeit zuwenden würde. Bei all dem geht es nicht nur um den Ost-West-Konflikt, sondern im steigenden Maße auch um den Nord Süd Konflikt. Hunger und Elend in der Welt rufen nach Hilfe, die Industrienationen in allen Lagern dürfen sich dieser Hilfe nicht entziehen. Hier endete das Zitat und der vom Alter schon gebeuchte Herr schloss dann sichtlich bewegt mit der persönlichen Bemerkung Es erfülle ihn als Deutschen der vor mehr als 30 Jahren seine Heimat hätte verlassen müssen, mit Stolz, dass hiermit ein deutscher Bundespräsident soeben die Wissenschaftler aufgerufen habe, nun auch in weitaus höherem Maße als bisher ihre Anstrengungen der Erforschung des Friedens zuzuwenden. Offenbar hatte dieser Mann sofort erkannt, dass die damals nur wenige Mitglieder des Club of Rome eine Arbeit ins Auge gefasst hatten, die dem Frieden dienen sollte, obwohl in der vorangegangenen Podiumsdiskussion das Wort Frieden kaum gefallen war. Wir hatten nämlich dort in groben Umrissen und teilweise sicherlich noch sehr verschwommen das Projekt der Predicament of Mankind, der gefährdeten Lage der Menschheit, entwickelt, was nun in der Tat kein normales Projekt der Friedensforschung darstellt. Wohl aber, als ein der Gewinnung und Erhaltung des Friedens dienliches Unternehmen angesehen werden konnte. Den ersten Anstoß zum Aufgreifen dieser weltweiten Problematik, die unseres Erachtens in ihren inneren Zusammenhängen und Verflechtungen noch gar nicht durchschaut und lediglich in ihren Symptomen erkannt worden war, hatte das Buch von Aurelio peche The Cosm Ahead. Der Abgrund vor uns gegeben. Dieses Werk hatte uns sogleich die Einsicht vermittelt, dass das Herumdoktern an Symptomen, so wie es sich in dem Suchen von problemlösenden Maßnahmen in wohl voneinander isolierten Bereichen manifestiert, in der Zukunft nur zu einer weiteren Verschärfung der Krisen führen dürfte. Wir sahen vielmehr in den Symptomen wie unkontrolliertes Bevölkerungswachstum, weit verbreiteter Hunger, Unterbeschäftigung, Großstadtelend, besonders in den Entwicklungsländern, Umweltverschmutzung, absehbare Erschöpfung, nicht erneuerbare Rohstoffe, wachsende soziale Spannungen, rapid zunehmende Verstädterung, ansteigende Kriminalität, Polarisierung militärischer Macht, kulturelle Entwurzelung, Entfremdung zwischen Jung und Alt, Mitbestimmungsverlangen, wachsende Kluft, im Wohlstand zwischen Industrie- und Entwicklungsländern und so weiter und so weiter. Wir sahen darin nur sichtbare Komponenten hm. eines großen weltweiten Problemsyndroms, dessen Zusammenhänge zu erforschen galt, wollte man befriedigende, dauerhafte Lösungen finden. Die immense, immer rascher sich vollziehende Ausweitung der verschiedenen Problemfelder, insbesondere in den zwei Jahrzehnten, nach Ende des Zweiten Weltkrieges, hatte nämlich dazu geführt, dass diese sich immer mehr überschnitten und in ihren Verkettungen dabei fast unüberschaubar geworden waren. Somit unterschied sich die Krisenlage, so wie sie damals, vor vier Jahren bereits bestand, beziehungsweise in naher Zukunft, sich immer gefährlicher zu entwickeln drohte, wesentlich von Krisensituationen der Vergangenheit. Die Weltkrisen der Vergangenheit ergaben sich nämlich fast ausnahmslos als Folge von Naturkatastrophen, wie zum Beispiel der großen Seuchen des Mittelalters oder als Folge verbrecherischen menschlichen Handels bei der Auslösung von Eroberungskriegen, die sich schließlich auf ganze Kontinente erstreckten und in diesem Jahrhundert gar die ganze Welt erfassten. Die Lösung von solchen globalen Krisen suchte, und sucht man in der Mobilisierung von Kräften mit zweifellos positiven Zielen gegen zweifellos negative Erscheinungen und Tendenzen. Hier liegen auch noch heute die traditionellen Ansätze für die Friedens- und Konfliktforschung. Wir müssen uns jedoch darüber im Klaren sein, dass gegenwärtig die große Völkerfamilie einer alles und alle umfassenden Krise man möchte meinen, unaufhaltsam zusteuert, die nicht nur in ihrer Ausdehnung, sondern auch in ihrem Charakter sich wesentlich von früheren unterscheidet, und zwar in dem Sinne, dass sie nicht von offensichtlich bösen Menschen und Mächten verursacht, sondern durch Entwicklungen herbeigeführt wird, die wir vielfach heute noch als Ausdruck menschlichen Fortschritts, ja als Sieg, über die den Menschen gesetzten natürlichen Beschränkungen und Grenzen empfinden. Hierdurch gewinnt die Krise den Aspekt des Unentrinnbaren, wenn die Menschheit ihre Wertvorstellungen und Ziele nicht ändert. Diese Krise hat viele Gesichter und ihr Ursprung ist sicherlich nicht einheilig. In der dritten Welt, also dem größeren Teil der Welt, hat sie ihren wohl wesentlichen Ausgangspunkt in der Bevölkerungsexplosion, die, wie Sie alle wissen, ihren Hauptgrund in der durch verhältnismäßig einfache und billige Maßnahmen erreichte Herabsetzung der Sterberate in den armen Ländern hat, ohne doch gleichzeitig von entsprechenden Anstrengungen zur Reduzierung der Geburtenrate begleitet zu sein. Anstrengungen, die einen ungleich höheren Einsatz an Mitteln auf den Sektoren der Bildung und der sozialen Fürsorge erfordert hätten. Hier wurde nur auf ein isoliertes Symptom, nämlich das der Sterblichkeit, insbesondere der Kindersterblichkeit, sicherlich aus wohlmeinenden humanitären Gründen gezielt, ohne sich darüber Rechenschaft abzulegen, dass man damit allein noch nicht den zehnten Teil des Weges zur Linderung der Not durch eine vernünftige Familien- und Bevölkerungspolitik gegangen war. Nunmehr führt die Bevölkerungsexplosion dazu, dass schon heute praktisch die Hälfte der Menschheit in extremer Armut lebt und die Zahl dieser ständig von Hunger und Not bedrohten Menschen sich bis zum Ende des Jahrhunderts auf fast vier Milliarden verdoppeln wird, weil alle wirtschaftlichen und sozialen Anstrengungen vom rasanten Bevölkerungswachstum überholt werden. In den industrialisierten Ländern hingegen, vornehmlich in Nordamerika, Japan und Westeuropa, liegt der Grund der Krise im überschnellen und auf die Dauer nicht durchzuhaltenden Wirtschaftswachstum, das diesen Ländern immer mehr materiellen Reichtum beschert, aber gleichzeitig immer neue Wohlstandsprobleme aufwirft, wobei der selbsterzeugte Zwang zu deren Überwindung wohl alle Ansätze zu ausreichender und effektiver Hilfe für die dritte Welt immer wieder zum Erliegen bringen wird, falls, falls kein radikaler Gesinnungswandel eintritt. So haben militärische Polarisierung, Vietnamkrieg, das Prestigeprogramm um den ersten Platz in der Raumfahrt, unnötige wirtschaftliche und politische Rivalitäten und die Erweckung immer größerer materieller Ansprüche der Menschen in der westlichen Welt die großen Hoffnungen, die auf die 60er Jahre als Dekade der Entwicklung der dritten Welt gesetzt wurden, zum Scheitern gebracht. Und man hat heute angesichts der Energiekrise Recht zu fürchten, dass die egoistische Sorge um das Durchhalten unseres gegenwärtigen Wirtschaftswachstumstempo und die daraus notwendigerweise folgenden Maßnahmen zur kurz- und mittelfristigen Lösung des Energieproblems die Wirtschaftskraft der industrialisierten Welt so stark in Anspruch nehmen werden, dass für wirkungsvolle Anstrengungen zum gemeinsamen Handeln mit den armen Ländern, um hier die schlimmste Not und die ärgsten sozialen Ungerechtigkeiten zu beseitigen, wohl kaum die fraglos erheblichen Mittel zur Verfügung gestellt werden können. Meine Damen und Herren, hier fehlt mir die Zeit, weitere Schlachtlichter auf die gegenwärtige Weltsituation zu setzen. Lassen wir es daher bei diesen wenigen Aspekten der Menschheitskrise, die ich hier angesprochen habe. Sie genügen, um die ursprünglichen Überzeugungen des Club of Rome deutlich zu machen und daraus seine Ziele etwa wie folgt zu formulieren. Erstens im Dialog mit Politikern, Wirtschaftlern, Parteien, Verbänden, Wissenschaftlern der verschiedensten Herkunft und so weiter, die Erkenntnis zu verbreiten, dass Kurieren an einzelnen Symptomen oder sie jeweils im großen Zusammenhang mit der Gesamtproblematik zu sehen, letztlich die Menschheitskrise nur verschärfen wird. Dazu sollen auch Forschungsarbeiten beitragen, die geeignet sein können, das Problemsyndrom der Menschheit in allen seinen Verflechtungen und gegenseitigen Beeinflussungen durch und überschaubar zu machen. Zweitens, darauf zu drängen sowie mitzuhelfen, die Voraussetzungen und die Instrumente dafür zu schaffen, dass die Bereitschaft der politischen und wirtschaftlichen Entscheidungsträger geweckt wird, antizipatorisch zu handeln. Das heißt, im Vorausbegreifen der Problemsituation nicht allein innerhalb ihrer Wahlperiode, sondern einige Jahrzehnte in die Zukunft also im Vorausbegreifen der Problemsituation ihrer Maßnahmen zu entwerfen, auf das für die Gegenwart nützliche Entscheidungen langfristig nicht Schaden stiften, auf das politische, wirtschaftliche, soziale und psychologische Verhaltensweisen erzeugt und unterstützt werden, die der drohenden Krisenentwicklung entgegenwirken können und schließlich auf das ausgereifte technologische und soziale Problemlösungen zeitig genug einsatzbereit zur Verfügung stehen, die dem Ausmaß und der Intensität der, sagen wir, in 10, 20, 30 Jahren unausweichbar gewordenen Problemlage gewachsen sind. In diesem Sinne konzipierte der Club of Rome damals im Jahre 1969 sein fundamentales Projekt The Predicament of Mankind. Hier sollte in einer umfassenden vorwiegend nicht-verbalen Studie, eine differenzierte Untersuchung der gegenwärtigen Problematik der Menschheit durchgeführt werden. Aufgrund der zunächst erfolglosen Methodensuche entschloss sich der Club of Rome auf seiner ersten Plenarsitzung in Bern auf Einladung des Schweizerischen Bundesrats, zunächst ein bescheideneres Projekt anzugreifen, für dessen Durchführung die von Professor Forrester am MIT entwickelte Methode System Dynamics geeignet erschien. Mit Hilfe dieser eingeschränkten quantitativen, rechnergestützten Untersuchung sollten insbesondere zwei Fragenkomplexe aufgegriffen werden: erstens festzustellen, inwieweit unser gegenwärtiges Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum mit der Tatsache der Begrenztheit unserer Erde verträglich ist, sowie wo und mit welchen möglichen Konsequenzen gegebenenfalls die Grenzen des Wachstums erreicht werden. Zweitens, die Natur der gegenseitigen Abhängigkeiten und Einwirkungen wesentlicher das physische Verhalten des Weltsystems bestimmter Faktoren zu ergründen, um daraus erste Hinweise auf die mögliche Beeinfluss, Beeinflussung des Ganges der Dinge abzuleiten. Die Stiftung Volkswagenwerk machte es dann möglich, am MIT unter der Leitung von Professor Meadows, einem Schüler Forresters, eine internationale, zumeist aus jungen Wissenschaftlern bestehende Arbeitsgruppe einzusetzen, deren im ersten Forschungsjahr gewonnenen Ergebnisse ihren allgemein verständlichen Niederschlag in dem viel diskutierten Buch »Die Grenzen des Wachstums« gefunden haben. Im Hinblick auf die Bedeutung der auf Anregung des Club of Rome hier aufgegriffenen Fragestellungen ist die große öffentliche Anteilnahme nicht überraschend und es ist auch nicht erstaunlich, dass zahlreiche sehr kritische Äußerungen, ja, kritische Gegendarstellungen von Buchumfang die Diskussion über Wert und Unwert dieser Studie in den vergangenen 18 Monaten seit Erscheinen des Buches immer wieder angeheizt haben. Auf Kritik stieß dieser Bericht hauptsächlich bei traditionellen Wirtschaftswissenschaftlern, bei Leuten, die die Lösung aller Probleme der Welt aus dem Füllhorn von Wissenschaft und Technologie erwarten, sowie bei den Vertretern der These, dass Wachstum ein inhärentes Merkmal der Industriegesellschaft darstelle, dass dazu die dauernde Erzeugung neuer Wohlstandsprobleme eine geradezu notwendige Voraussetzung sei und dass ohne Wachstum Stagnation und schließlich Verfall der Wirtschaft die Folge sein würde. Ich persönlich halte die große Anzahl der Versuche zur kritischen Zerpflückung der MIT-Studie für wenig geeignet, neue, tiefere und richtigere Einsichten zu vermitteln. Man sollte auch angesichts des enormen Erfolges des in etwa 20 Sprachen übersetzten Buches nicht vergessen, dass mit dieser Studie ein allererster Schritt in Richtung auf ein globales Modell gemacht wurde, mit all seinen Unzulänglichkeiten zugegeben. Jedoch auch mit dem Ergebnis, dass heute Millionen von Menschen in aller Welt ein sehr viel stärkeres Gefühl für die Verflechtungen unserer Probleme haben, als sie es noch vor einem Jahr gehabt haben. Nehmen wir also das Buch »Die Grenzen des Wachstums« nicht als letzte Weisheit, sondern vielmehr als einen längstfälligen, sehr effektiven Impuls zum Nachdenken über die Entwicklung der Menschheit, der nun einmal nicht mehr und ich meine Gott sei Dank, aus der Welt zu schaffen ist. Inzwischen sind weitere Arbeiten in verschiedenen Teilen der Welt auf Anregung des Club of Rome in Angriff genommen worden. Manche davon schon bevor Meadows und Forrester ihre Ergebnisse veröffentlicht hatten. Arbeiten, die teilweise zum Ziel haben, Politik und Wirtschaft, Planungs- und Entscheidungshilfen an die Hand zu geben. Bei unseren sicherlich recht nützlichen Auseinandersetzungen mit den Vertretern der Wirtschaftswissenschaft erinnerte ich mich eines Essays von John Maynard Keynes, und zwar des Essays über die wirtschaftlichen Möglichkeiten unserer Enkel, verfasst im Jahre 1930, also zu einer Zeit, als tiefer Pessimismus die wirtschaftliche Szene beherrschte. Hier äußerte einer der bedeutendsten Wirtschaftswissenschaftler aller Zeiten, dass nach Erlangung eines sehr hohen materiellen Lebensstandards, wie er praktisch heute schon in den Vereinigten Staaten von 80 Prozent der Bevölkerung erreicht ist, die Menschen erkennen würden, dass das ökonomische Problem, zu dessen Lösung ja die ganzen Wirtschaftswachstumsanstrengungen gebracht werden, nicht das permanente Problem des Menschen ist, als dass es in der Vergangenheit nach Ansicht von Keynes immer angesehen wurde. Bei solchem materiellen Wohlstand würde der Mensch dann seine weiteren Energien der Verfolgung nicht materieller Ziele zuwenden. Wer nun heute, meine Damen und Herren, einen großen Teil unserer Jugend betrachtet, ob mit Wohlwollen, Angst und Zweifeln oder gar mit Abscheu, wird nach einigem Nachdenken zugeben müssen, dass Keynes hier vielleicht eine prophetische Aussage gemacht hat, die, wenn sie sich bestätigt, tatsächlich zu einem radikalen Wandel unserer Wirtschaftsvorstellungen, nämlich zur stärkeren Hinwendung an die Erreichung nichtmaterieller Ziele, führen dürfte. Es ist weiterhin von Keynes erkannt worden, dass dieser Wandel ein sehr schmerzlicher Prozess für den normalen Menschen, for the ordinary man, sein wird. Bleibt die Frage, ob global überhaupt ein solcher Zustand des Wohlstandes erreicht werden kann, meinetwegen mit zeitlichen Verschiebungen, sagen wir die heute noch ganz armen Länder hundert Jahre nach den Reichen. Diese Frage kann niemand ohne Einschränkungen beantworten. Wenn es zum Beispiel gelänge, die Bevölkerungszahlen nur noch geringfügig anwachsen zu lassen, sagen wir auf eine Obergrenze von viereinhalb Milliarden. Wenn wir in den reichen Ländern unser Wachstum nur dahingehend weiter zuließen, dass unnötige wirtschaftliche Ungleichheiten innerhalb und zwischen den Völkern der industrialisierten Region weitgehend eingeebnet werden können. Und wenn die durch eine ehrliche Abrüstung in Ost und West frei werdenden riesigen wirtschaftlichen Mittel innerhalb einer Umstellungszeit von einigen Dekaden als Ressourcen für die Entwicklung der unterentwickelten Länder eingesetzt werden würden, dann könnte ich mir vorstellen, dass auf der ganzen Welt natürlich mit den geologisch, geografisch, klimatisch, rassisch, kulturell und religiös bedingten und sicherlich sehr signifikanten Unterschieden das ökonomische Problem im Sinne von Keynes gelöst werden und auf einem für die heute unterentwickelte Welt sehr hohen Niveau eine Gleichgewichtsgesellschaft mit stationärer Bevölkerung und stabiler Wirtschaft entstehen könnte. Nun, wir wissen heute, mindestens seit der MIT-Studie, dass solch optimistische Ausblicke wohl in das Reich der Utopie gehören. Ja, dass überhaupt das Anstreben eines Gleichgewichtszustandes eine äußerst diffizile Angelegenheit ist und dass dieser wohl nur in einem Langzeichen Übergang mit sorgsam gebündelten und klug gestaffelten Maßnahmen technischer, sozialer, wirtschaftlicher und politischer Art erreichbar ist, die antizipatorisch, also lange vor dem Zeitpunkt ergriffen werden, in dem politische, wirtschaftliche und materielle Umstände das Wachstum erheblich zu bremsen beginnen. Sicherlich kann man aus der MIT-Studie unmittelbar keine politisch und wirtschaftlich-operationalen Maßnahmen ableiten. Diese Aufgabe haben wir uns einen weit umfangreicheren Forschungsunternehmen gestellt, das unter Mitwirkung meines amerikanischen Kollegen Mesarovic als Projekt an der Technischen Universität Hannover und dem Systems Research Center in Cleveland betrieben wird. In unserem in zehn Regionen gegliederten Weltmodell können die politischen und wirtschaftlichen Entscheidungsträger ihre Rollen erkennen und jederzeit mit dem Modell interaktiv zusammenwirken. Es wird sich dabei auch zeigen, inwieweit verschiedene Entscheidungsträger, die nicht antizipatorisch handeln, sondern jeweils nur auf bereits akute Krisen, meinetwegen auf verschiedene Weise reagieren, den Lauf der Dinge überhaupt in entscheidend verschiedene Richtungen lenken können. Ich bin nämlich der Überzeugung, dass die zwei wohl wesentlichen Institutionen unserer westlichen Demokratien, die parlamentarische Demokratie und die soziale Marktwirtschaft, die beide an der bekannten Schwäche leiden, zumeist nur kurzfristig reaktiv zu agieren, indem sie mit kurzem Zeithorizont versuchen, den jeweiligen Forderungen des Tages zu entsprechen, dass diese zu ihrem Bestand langfristiger Planungsinstrumente bedürfen, um rechtzeitig geeignete und auf längere Zeit durchzuhaltende Maßnahmen einleiten zu können, auf das, Fundamentalkrisen schon während ihrer Entstehung wirkungsvoll betämpft, bekämpft werden können und im Hinblick auf das gegenwärtig hohe Entwicklungstempo solcher Krisen zu spätes und inadäquates Eingreifen vermieden wird. Solch vorausgreifendes Handeln dürfte allerdings im politischen Raum nur schwer durchsetzbar sein, wenn dabei zur Erzielung langfristiger Vorteile auf solche der Gegenwart und der naheliegenden Zukunft verzichtet werden muss. Es ist deshalb erforderlich, dass auch der Bürger genügend Einblicke in die Wirkungsweise und Natur derartiger Entscheidungshilfen erhält, auf dass er diese als ausreichend glaubwürdig akzeptiert, um für seine und seiner Kinder Zukunft gewisse Opfer zu bringen. Wie lange es dauern wird, bis derartige Modellplanungsinstrumente ausgereift sind, akzeptiert und dann auch weltweit angewendet werden, kann heute noch nicht gesagt werden. Aber fraglos wird eine so langfristig betriebene, von Opportunität weitgehend freie Politik, besonders in den industrialisierten Ländern viele Probleme, die im politischen Alltag so wichtig genommen werden, als Scheinprobleme entlarven, und die Menschen einzeln und in ihren verschiedenen Gemeinschaften zur Besinnung auf einen Humanismus führen können, der allein den Weg zu sozialer Gerechtigkeit, zur Selbstbescheidung und damit zu individueller Selbstverwirklichung eröffnen kann. Ohne die Ergebnisse der oben erwähnten Forschungsarbeit und ähnlicher Studien abwarten zu müssen, kann man schon heute zum Beispiel die folgenden zukunftsweisenden Aussagen machen. Ohne Zweifel wird kräftiges wirtschaftliches Wachstum in der dritten Welt notwendig sein, denn die dort sichtbar gewordenen Probleme haben sich im Zuge der starken Bevölkerungsvermehrung gerade durch zu geringes wirtschaftliches Wachstum krisenhaft, ja vielerorts katastrophenhaft, entwickelt. Allerdings würde doch das Kopieren des gegenwärtigen Wachstumsstils der Industrieländer nur von Fehlschlag zu Fehlschlag und schließlich zu weltweiter Katastrophe führen. In den reichen Industrienationen hingegen empfinde ich weiteres Wachstum heutiger Qualität geradezu als eine Herausforderung immer bedrohlicherer und schwerer zu überwindender Krisen. Hier kann meines Erachtens nur allerdings unter Beachtung aller systemaren politischen, wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Zusammenhänge sorgsam geplantes, weiteres wirtschaftliches Wachstum von Nutzen sein. Das hat, ich sage dies zur Vermeidung von Missverständnissen, das hat gar nichts mit eingleisiger und zu Recht verrufener Planwirtschaft zu tun, auch wenn mit Hilfe von Planungsinstrumenten der oben erwähnten Art neue Wege, jeweils unter vielen Alternativen, behutsam gesucht werden müssen, Wege die uns die aus vergangenen Erfahrungen gewonnene Schulweisheit nicht zeigen kann, Wege nämlich zur Lösung der Probleme, die uns undurchdachte wirtschaftliche Expansion bereits beschert hat und weiter bescheren wird, Wege zur wirksamen Durchführung einer sinnvollen Entwicklungshilfe, zu mehr sozialer Gerechtigkeit und mehr Menschlichkeit im Umgang miteinander, auf keinen Fall aber Wege, zu weiteren Konsumanreiz. Ich fürchte, dass bei der hektischen Jacht zur Befriedigung immer größerer Konsumansprüche schließlich eine trostlose Verödung des geistigen Lebens, immer weiterer Kreise der Wohlstandsgesellschaft und eine schneller zunehmende Auflösung unserer seelischen, religiösen und kulturellen Kräfte die Folge sein werden. Wenn dann infolge zu schnellen und zu weitgehenden wirtschaftlichen Wachstums materielle Krisen, wenn auch kleinerer Dimension als die in Grenzen des Wachstums angekündigten, hinzutreten sollten, wird eine seelisch ausgehöhlte Menschheit dem Chaos weltweiter brutalster Auseinandersetzungen nicht entgehen können. Es ist meines Erachtens daher unabweisbar, schon jetzt in den reichen Ländern Wege zum Übergang vom wirtschaftlichen Wachstum zum dynamischen Gleichgewicht zu suchen. Wir haben in der Tat keine Sorge zu haben, dass wir mit diesem Übergang eine Ära geistiger und wirtschaftlicher Stagnation einleiten. Im Gegenteil, enorme wissenschaftliche Erkenntnisse, verbunden mit technischer und ornatorischer Kreativität, werden zusammen mit politischem Stehvermögen erforderlich sein, um überhaupt einen solchen Gleichgewichtszustand zu erreichen und dann zu erhalten. Es wird in den kommenden Jahrzehnten sicherlich unbequemer und opferreicher sein, die dabei auftretenden technischen, wirtschaftlichen und sozialen Aufgaben zu lösen, als spektakuläre technische Leistungen zu erbringen oder den bereits hohen materiellen Wohlstand ein Jahr Völker und Volksgruppen immer weiter zu steigern. Lassen Sie uns deshalb schon heute die Fragen stellen, wo diese unvermeidbaren Aufgaben liegen und dann mithilfe einer zielsicheren, realistischen Evolution der Technik und der Wirtschaft und einer rational gestalteten nationalen und internationalen Politik den Beitrag unserer Generation zu einer segensreichen Entwicklung der Menschheit leisten. Erlauben Sie mir, zum Schluss zwei Sätze aus Friedrich Schillers jener Antrittsrede in jenem umwelt- und weltverändernden Jahren 1789 zu benutzen, um sie alle noch einmal persönlich anzusprechen. Und welcher unter Ihnen, bei dem sich ein heller Geist mit einem empfindenden Herzen gattet, könnte dieser hohen Verpflichtung eingedenkt sein, ohne dass sich ein stiller Wunsch in ihm regte, an das kommende Geschlecht die Schuld zu entrichten, die er dem Vergangenen nicht mehr abtragen kann? Wie verschieden auch die Bestimmung sei, die in der bürgerlichen Gesellschaft sie erwartet, etwas dazu steuern können sie alle.
0: 2, Archivradio.